0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92 и 3 ФМ.
1: «Картина недели».
0: Приветствуем всех тех, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Сирое 89,5, а также тех, кто слушает нас через интернет на сайте ural.kp.ru. Меня зовут Людмила Варакина, и прямо сейчас мы традиционно в конце недели рассказываем о самых главных, важных и значимых событиях уходящего дня. Начнем со статистики по коронавирусу. Не снижаем планки. за. За минувшие сутки в Свердловской области 275 выявленных случаев, 10 смертельных. Мы на связи с депутатом Государственной думы от Свердловской области Дмитрием Иониным, который, кстати, болел коронавирусом. Дмитрий, здравствуйте.
2: Да, приветствовать вас.
0: Ну вот вы как депутат имели возможность обследоваться и лечиться в специальной такой депутатской в кавычках больнице. Вам как ВИПу положены были особые условия, предусмотренные страховкой. Так почему же вы выбрали обычную 24-ю больницу в Екатеринбурге для обследования, а лечились вообще на дому?
1: Мне было интересно посмотреть, как работает эта система. То есть я принципиально не, не летел там в Москву в эту ЦКБ. То есть я звонил в скорую, не представлялся, что я депутат, называл адрес. Так же, как все, слушал эти рассказы про то, что пейте парацетамол, полоскайте горло, и все пройдет. Потом на следующие сутки все-таки пришла женщина-участковый терапевт, и мы с ней вместе несколько часов вызванивали в скорую помощь. Поэтому я знаю, как это работает. Ну, а почему на дому? Потому что КТ легких показалось, что только 5% поражено. То есть легкая форма, ну, собственно, какой смысл занимать. Чье-то койко место в условиях, когда они уже забиты, поэтому да, три недели находился на амбулаторном лечении дома.
0: Ну, сегодня появилась информация, буквально прямо свежая, что называется. Андрей Цветков, министр здравоохранения Свердловской области, дав интервью Департаменту информполитики, сказал, что не всегда, если у человека положительный результат теста, он болен. Почти половина случаев в нашем регионе – это просто вирусоносители. Вот так вот говорит министр. Вы написали письмо, насколько я знаю, поскольку вы не смогли сделать КТ, к вам обратились. Обращались обычные люди и э, говорили в том числе о том, что слишком много часов требуется ждать скорую помощь. И после вашего запроса Роздравнадзор по поручению вице-премьера Голикова начал проводить проверку Минздрава нашей области и Управления здравоохранения Екатеринбурга. Проверка началась 16 июня, ну практически месяц уже прошел. Есть уже какие-то результаты? Вам отчитались, написали письмо? Или, может быть, вы сами что-то знаете по этому поводу?
1: Нет, к сожалению, у меня официального ответа от Росздравнадзора нет, но действительно мы инициировали проверку, потому что обращений достаточно много, их можно разбить на несколько категорий. Там вот, Например, ситуация с тем, что сегодня реально люди не могут сделать себе КТ легких. Я на своем примере скажу, то есть я лечился, по итогам лечения, конечно, у меня было логичное желание посмотреть, что у меня с легкими, в итоге какое состояние, соответственно, чтобы мне назначили, возможно, какую-то реабилитацию. В Свердловской области это сделать невозможно. То есть больницы забиты и делают КТ только тем, у кого температура, значит, а частные клиники вдруг резко все одним за другим начали говорить, что у них поломались томографы, какой-то падеж томографов прямо значит, в частных клиниках. Вот. При этом, там, допустим, в Челябинске, да, в Москве нет такой проблемы. То есть начали разбираться, я пока не могу это утверждать точно, но напрашивается вывод, что на самом деле клиникам подсказали, что не надо делать КТ, чтобы, так скажем, статистика по коронавирусным больным была в одних руках государственных. И, собственно, сейчас эти все пляски вокруг статистики идут. Мы видели письмо Роспотребнадзора, которое утверждает о занижении цифр, существенное занижение цифр, да, по коронавирусным болезням, есть позиция Минздрава, что нет, все нормально, но вот похоже на то, потому что ситуация с КТ не налаживается, люди не могут сделать КТ именно у нас в область. области. Это одна проблема. Вторая проблема, не менее важная, которую я тоже обозначил, и тоже, надеюсь, решение от Росздравнадзора, в том, что в условиях, значит, коронавируса, борьбы с коронавирусом, все остальные болезни оказались забыты начиная там от э, вакцинации от крещей, да, которая не была проведена, и заканчивая больными онкологией, спидом и так далее, которые не могут получить своего планового лечения просто сегодня, потому что часть больниц перепрофилирована под коронавирус, а часть на карантине и закрыта. И люди не могут добиться, значит, операций. Хотя сегодня, опять же, я видел это интервью господина Цветкова, министра здравоохранения, он утверждает, что все операции делаются планово. Вот, э, не скажу, достаточно вот, зайти, не знаю, у меня в соцсети, где я опубликовал эту информацию посмотреть на многочисленные комментарии людей, которые сами с этим столкнулись, что сегодня они просто не могут заняться своим лечением. Это вопрос, безусловно, там слабой маршрутизации, это вопрос профессионалов здравоохранения. Я себя к ним не отношу, я не медик, и тонкости этой работы не знаю, но я считаю, что я как депутат, и вообще все неравнодушные люди должны привлекать к этому внимание, бить во всех колокола и говорить, что извините, но люди умирают умирают от тех болезней, которые сегодня забросили, которые сегодня не лечат система здравоохранения по причине того, что все на борьбе с коронавирусом.
0: Дмитрий, кстати, вот вы знаете о том, что принят приказ Минздрава Российской Федерации, где четко показано, какие пациенты могут ехать на КТ. Вот раз уж мы про компьютерную томографию легких заговорили, так вот, оказывается, только те пациенты, у которых температура тела не ниже 38 на протяжении трех или более дней у них низкий показатель содержания кислорода в крови то есть менее 95 процентов а также высокая больше 22 процентов частота дыхательных движений ну или попросту, по-русски отдышка так вот только в этом случае больного будут вести на КТ. и плюс ко всему старше, если человек старше 65 лет то тут в любом случае людей должны привести тем не менее все-таки жалобы у нас сохраняются И, видимо, после того, как начаты проверки, инициированные вами, у нас, соответственно, Минздрав сказал, что будет на компьютерную томографию легких развозить на машинах медучреждения, а также на транспортных предприятиях, и даже специальные такси будут возить людей. То есть вот, видимо, так они отреагировали.
1: Это это, это правильно, потому что проблема в виде в чем была. То есть раньше по всем нормативам, протоколам внутренним, Скорая помощь брала человека, машина скорой помощи везла его на КТ и обязана была его там дождаться, чтобы увезти потом, соответственно, там в лечебное учреждение или домой. То есть на КТ огромные очереди скапливаются, да, люди могут по полсуток ждать это КТ. Соответственно, скорая стоит рядом и курит. И вот они съехались, вот эти все знаменитые пробки, которые мы видели там в интернете, да, из машин скорой помощи в учреждении, это оно. К чему это приводит? Это приводит к тому, что остальные люди, у которых какие-то симптомы, какая-то болезнь, не могут вызвать скорую помощь, потому что все машины стоят и ждут возле медучреждения. И у меня есть обращение от людей, которые до трех, трех суток с симптомами не могут уже сегодня дождаться скорой помощи. Поэтому в
3: этом плане решение, конечно,
1: правильное, чтобы скорая не стояла там по Пять часов, по шесть часов не ожидая, как это сделать одному пациенту. Вопрос только в том, а есть у медучреждений э, парк таких машин, Я, честно говоря, сомневаюсь, что медучреждения могут сейчас так справиться, чтобы возить на КТ людей своим автотранспортом без привлечения скорой помощи. Но в теории, да, решение правильное. Вопрос, конечно, как это будет на практике реализовываться, тоже будем смотреть.
0: Ну вот, кстати, на этой неделе в больнице Свердловской области 20 новых автомобилей скорой помощи привезли. Они уже действуют. Ну, по крайней мере, вот как нам сказали, что в городе Екатеринбурге точно они уже ходят, и бригады уже сформированы. Все нормально и все хорошо. И предприниматели даже сами лично покупают автомобили. Вот Михаил Фейгин, известный екатеринбургский предприниматель, в качестве подарка родному городу тоже купил автомобиль. Я предлагаю послушать его комментарии, зачем он это сделал и почему решил сделать такой подарок.
2: Удивлен таким вниманием к этому тему. Мне кажется, ничего такого сверхъестественного или особенного в этом нет. Может быть, просто, не знаю, люди, которые делают эти вещи, оказываются на виду. Тут как-то получилось, поскольку это была такая немножко совместная акция нашей компании и наших клиентов, да, многие поддержали эту историю. Поэтому мне пришлось о ней рассказывать много, но на мой взгляд ничего такого нет. И просто глядя на то, как какая сложная ситуация, скорой помощь, я прочитал об этом в фейсбуке, узнал и как-то возникло естественно, по-моему, совершенное желание помочь, хотя бы так, помочь, как можешь. Я понимаю, что есть люди, которые могут помогать гораздо большими объемами, ну у каждого свои возможности, поэтому каждый должен делать то, что может. Это мое мнение. Конечно, мы не можем решить все проблемы медицины нашего региона. Наверное, впечатлять их можно очень долго. Но хотя бы таким образом, это все-таки более значительный вклад чем маски или лекарства. Ну и не секрет, что многие люди сейчас ждут скорую помощь сутки или больше, это действительно очень нужная такая вещь. То есть скорых не хватает. Не хватает, конечно, и врачей скорых, но и собих, наверное, автомобилей скорой помощи, скорой помощи тоже не хватает. Поэтому, ну, да, вот, появилась такая идея, и мы ее, слава богу, осуществили. Меня очень радует.
0: Дмитрий, ну вы, наверное, слышали, что у нас в Екатеринбурге, в Международном выставочном центре Екатеринбург-Экспо, с сегодняшнего дня открылся медицинский мобильный комплекс на 50 коек. То есть там есть реанимационные для больных с тяжелой формой, и аппараты ИВЛ, и прочее медоборудование там присутствует, это все есть. И более того, министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» сказал, что в Свердловской области, вот обратил внимание на наш регион особо, за заполняемость коек на уровне 90%. То есть сейчас, по его данным, по его цифрам, в нашем регионе развернуто более 6 тысяч коек. Ну, это на всю область. Вот с вашей точки зрения, ну, я понимаю, что вы болели, да, вы лежали дома, тем не менее, к вам обращаются ваши избиратели, вы читаете комментарии, которые вам пишут в соцсетях. Больницы переполнены, больные коронавирусом лечатся дома, пройти тестирование, невозможно. С вашей точки зрения, как с депутата, возможно ли наладить систему таким образом в нашем регионе, в других регионах, чтобы люди могли своевременно медицинскую помощь получать? То есть что нужно сделать? Хотя казалось бы, вот смотрите, и койки-то у нас увеличиваются, и машины скорой помощи у нас появились, и протоколы-то у нас лечения там хорошие, новые, интересные, и маршрутизацию тоже делают. Тем не менее, не хватает
1: ну, во-первых, не стоило так рано открывать Москву, которая повезла два раза по всем регионам. Мы сегодня видим рост именно в регионах, да, в Москве уже этой проблемы нет. Во-вторых, это последствия той самой чудесной в кавычках оптимизации здравоохранения, которой многие годы занималась особенно предыдущее правительство господина Медведева, они прямо, ну, вот как-то вот фанатично шли к тому, чтобы сокращать, резать по живому и так далее. И мы сегодня видим, что медицина захлебнулась от коронавируса, захлебнулась именно потому что было в свое время на оптимизировано сокращение врачей, сокращение количества мест, сокращение больниц. Поэтому что делать? Сейчас, сейчас пожар, как бы пожар надо тушить в текущем реальном режиме стоит только приветствовать, что открываются дополнительные койко-места, мобильный госпиталях, потому что я соглашусь с Мурашко. Для Мурашко, кстати, регион наш не чужой, он сам свердловчанин, родом отсюда, он за медакадемию заканчивал, мы с ним это обсуждали, что он следит внимательно, что нас в регионе происходит. Я периодически к нему хожу с различными жалобами на наш Минздрав и вообще проблемы здравоохранения, здравоохранения, спасибо ему, что он помогает. Вот, поэтому сейчас в авральном режиме, да, вводить дополнительные койко-места в первую очередь, потому что, не дай бог, сейчас заболеть тяжело форме это катастрофа мы прекрасно видим что система здравоохранения просто всячески отторгает людей ну говорю начинает с циничных предложений когда человек описывает симптомы ну, у человека пропал нюх да то есть все но ну, это коронавирус однозначно вот а ему все таки предлагают парацетанольщикам попробовать сбить там все. температуру или еще что-нибудь поэтому да вводить дополнительные места а когда пожар закончится надеюсь все-таки, что это будет поводом к тому, чтобы разобраться вообще с системой здравоохранения Российской Федерации, которая, еще раз говорю, убивалась последние годы. Есть конкретные предложения и мной там с коллегами по фракции справедливости, они внесены сегодня в правительство. Ну, понятно, что в первую очередь надо вот из этого аврала выйти и потом уже прийти к обсуждению. Картина недели
0: это радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92.3Ф. Меня зовут Людмила Варакина, и я сейчас общаюсь с Дмитрием Илониным. Это депутат Государственной Думы от Свердловской области. Дмитрий сейчас находится в Москве. У него идет э, думский процесс. он работает, но тем не менее он нашел время, чтобы пообщаться с нами и ответить на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Напомню, WhatsApp плюс 7953 385 0923. Вопросы уже поступают, вопросы уже есть. Чуть позже я их озвучу. А теперь давайте мы перейдем еще к одной теме, теме, ну, я не знаю, насколько вы следите за этой историей или нет, Если среди ваших избирателей те, те люди, которые, ну, как-то вот попали под э, обаяние Николая Романова с Хигумина Сергия, то есть такая вот неоднозначная фигура, безусловно, вы знаете, но вот ваши коллеги, по крайней мере, депутат Госдумы Наталья Поклонская, э, точно попала под обаяние этого человека, и она приезжала регулярно когда-то в Екатеринбург, и в том числе к съегумену Сергию появлялась и была у него. Сегодня вот этот самый скандальный человек заявил, что патриарха Кирилла нужно лишить сана. Я предлагаю вот послушать короткий синхрон, а потом мы прокомментируем эту историю.
4: По святым отцам светишь патриарх Кирилл должен быть извержен из сана за ростовщичество. И все те, кто знали и умалчали от данных нарушений, также подпадают под эти прещения. Глава церкви Христос. Святейший патриарх старший среди равных епископов. Но он не представляет полноту власти в церкви. Церковь у нас единая, святая, соборная и апостольская. Но не патриарши. Народ не делегировал ему свои права. Высшая власть в церкви, поместный народный собор. Почему святейший патриарх осмелится встречаться с папой римским и вести с ним диалог, От имени всей церкви и всего народа. Почему решения Восьмого Волчьего Собора были одобрены и приняты патриархом и его окружением? Рано не будучи еписком, архиепийским, митрополитом, за нарушение всех апостольских постановлений, уже тогда должен быть извержен из Сана, вместе со своим окружением, митрополитом Илариом, митрополитом Кириллом Екатеринбургским и другими, за их экуменические встречи и совместные молитвы с папистами».
0: Это был скандально известный схегумен Сергий. Эти слова были опубликованы на YouTube-канале его представителя всей Могучего. Дмитрий Ионин, депутат Государственной Думы, с нами на проводе, и мы с ним общаемся. Я хотела бы вам задать вопрос. Как вы думаете, почему же человек, совершивший ну, буквально рейдерский захват монастыря, выступающий против церковной власти, не верит в существование коронавируса, ну и даже он призвал в свое время не голосовать за Конституцию, чувствует себя так свободно? Свободно и вольготно.
2: Да, понятия
1: не имею, честно сказать. Вы спрашивали, обращаются ли мои избиратели, волнует ли их ситуация вот это вокруг монастыря? Ни одного такого обращения не было, хотя в день у меня выступает порядка ста 120 обращений от людей территории, которые я представляю. Может, потому что сам монастырь немного не в том округе, по которому я веду работу. Может, еще почему-то... Ну, да, конечно, вчера я был в Белом доме, да, в Доме правительства в Москве, и все там... Ой, там, из Екатеринбурга, а что там у вас происходит? Там вот этот вот Сергий, вот там что-то такое, какое-то... Вот, жесть какая-то творится и так далее. Знаете, вот мне, честно, как человеку, да, э, то, что там Схейгумен, Сергий обвиняют в каких-то церкви, церковных иерархов они обвиняют его в ответ там лишают чего-то я за этим пристально не слежу мне вот это абсолютно никак не мешает как верующему человеку там молиться там, за здоровье не знаю своей мамы своих детей да там как бы там благодарить бога да, там, за то что он мне дает в жизни поэтому я считаю что это вот корпоративный Внутрикорпоративный конфликт в системе РПЦ, вот. и принципиально меня как бы, ну, не интересует. Меня волнует, конечно, когда человек, имеющий большое количество сторонников, начинает говорить, что коронавируса не существует и призывает не соблюдать санитарные нормы. Как человека, который переболел коронавирусом, меня это волнует, потому что я переживаю, что люди могут в это поверить и заразиться, и в конце концов умереть. А вот это уже плохо. Вот. А что они там выясняют? там Ростовщичество, кто, кто там имел право сам получить, кто там не имел? Вот Я еще раз говорю, я к этому отношусь как к внутрикорпоративному делу внутри русской православной церкви. Вернее, это же не русская православная церковь, но как это правильно называется, наша Свердловская метрополия, да, или как-то там.
0: И партия.
1: Ну, я да, считаю, церковь от государства внутрицерковные дела меня как депутата не волнуют. Как человека они меня тоже не волнуют с точки зрения того, что это не мешает моей вере, я в Возниченскую церковь, когда в Екатеринбурге бываю, хожу там свечку поставить за здравие, за там и так далее. Так, то есть я, не, ну, я еще раз говорю, да, это как бы бьет по имиджу региона, потому что в высоких кабинетах спрашивают, что там происходит. Ну, но, но что делать? У нас такой яркий регион, понимаете? У нас постоянно происходят какие-то яркие события федерального уровня. Вот. Сейчас вот они такие. Когда... Единственное, что меня смущает, это, говорю, вот эти вот проповеди, в которые Звучит много всякого YouTube, бреда с Ютуба на тему там чипирований, 5G, значит, и так далее. Отсутствие коронавируса и так далее.
0: У нас есть вопросы к вам лично, поэтому я зачитаю Ватсап плюс семь девять пять три три восемь пять девять два три на Александра из Екатеринбурга спрашивает, почему в последние годы Екатеринбург потерял в развитии. Последние годы это после ухода Чернецкого уточняет Александр.
1: Слушайте, ну, давайте честно, все города, э, кроме Москвы Санкт-Петербурга и Санкт-Петербурга, ну и ряда там отдельных территорий, потеряли в развитии. Потеряли в развитии, в первую очередь, потому что э, случился дисбаланс это в конце нулевых, когда, значит, федеральный бюджет начал за, забирать львиную долю денег из региона. Они забирают деньги из региона, соответственно, регионы забирают деньги из муниципалитета муниципалитет останавливается в развитии. И пока этот дисбаланс не будет устранен, это так называемое Кудринское бюджетное правило было, ну идеологом Кудрин был, когда министром финансов, чтобы деньги все в Москве, а дальше кто-то бежит, кто выпросит, получит обратно. Эта система, к сожалению, ну, она неправильная, она не может работать, и рано или поздно придется возвращаться все-таки к федерализму бюджетному, то есть к тому, чтобы деньги оставались на местах, а Москва больше занималась контролем, чтобы их тут не растащили, не разворовали. А, к сожалению, пока ситуация такая, какая она есть, ну, назовите мне город, который не потерял в развитии в России, да? к сожалению, и Сардловской области. К сожалению, нет, к сожалению, муниципалитеты начинают медленно отмирать, потому что полномочий куча по 131-му федеральному закону, а денег на, на их исполнение... Не хватает катастрофически. У кого-то там хватает лоббистских ресурсов, забежать где-то в Москве высокие кабинеты, в Минфин, там и другие профильные министерства что-то выпросить. Ну, тогда что-то получается. Мы понимаем, что это не системная работа. Это я говорю как человек, который сам вчера был в Белом доме. Кстати, да, я только и хотела задать вопрос.
0: Вы опубликовали на Фейсбуке фотографию, написали, что ходите и выбиваете какие-то инвестиции для нашего региона. Вот, если не секрет, где вы были и что вы такое просили для Свердловского области
1: нет я хожу по профильным министерствам которые собственно у меня по профилю работы в и обычно это министерство транспорта министерство строительства и жкх аппарат правительства Минфин, то есть э, это текущая работа, мы периодически с региональными властями обсуждаем на что необходимы деньги, да, там строительство дорог, строительство школ, да, допустим, и соответственно планомерно ходим, то есть и вот из-за вот этого дисбаланса, когда деньги федерации, ну, депутату, которому не все равно, который что-то хочет полезно для региона сделать, в первую очередь называется, ну, как там как это, толкач, или как это называлось раньше, да, ходить, выпрашивать уговаривать, объяснять и так далее. То есть я это работаю, да, периодически занимаюсь в Москве. Ну, периодически удается привлечь какие-то, какое-то дополнительное финансирование. Я считаю, что, в принципе, всем депутатам просто надо подключаться и такой работой заниматься, пока ситуация, вот говорю, финансирование с бюджетом такая. Потому что если этим не заниматься, ну и не будет никакого развития. Это правда, правильно вот, э, наш слушатель спросил.
0: 30 секунд. Попробуем ответить еще на один вопрос. История мая прошлого года. События в парке Ургупс, текущие вокруг парка 22-го партиезда. Это звенья одной цепи. Не пора ли заняться модернизацией механизмов и процедур учета мнений бизнеса и жителей, по сути, разработкой нового механизма? Спрашивает наш читатель. Э, слушатель. Я
1: не соглашусь, что это звенья одной цепи. Ситуация с сквером в прошлом году действительно волновала весь город. И там люди... Многие шли туда по зову сердца, потому что не хотели там строительства. Ситуации перечисленные вами это локальные истории, в которых ну там определенно люди, которые этой темой просто занимаются профессионально уже, да, то есть они ходят, протестуют, борются и так далее. По крайней мере, такого массового явления, что жители Екатеринбурга обсуждали, что у Ургуса что-то вырубают, и войны что Большинство жителей не знают, где этот парк находится.
0: Хорошо, спасибо. Это был Дмитрий Ионин. Вернемся и после рекламы.
3: «Картина недели».
0: Я приветствую всех, кто только что присоединился к нам. Это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6 и Серов 89,5. Кроме того, нас можно слушать не только в FM-диапазоне, но и через интернет. Интернет еще не работает в любое время, в любом месте. Заходите на сайт ural.kp.ru, нажимайте на кнопку, которая находится посредине, в самом верху «Слушать радио», и вы будете с нами. Круглые сутки всегда в любой точке мира. Меня зовут Людмила Варакина, и в это самое время я рассказываю вам о самых главных, важных и значимых событиях уходящего дня. В первых двух частях мы общались с депутатом Государственной Думы Дмитрием Иониным. Сейчас он пошел на заседание. Свое думское. Ну, а я дальше в одиночку продолжу рассказывать, что же было на этой неделе в нашем регионе значимого и интересного. Вы можете тоже присоединиться к разговору, задать вопрос. Мне ли, может быть, рассказать о какой-то истории свидетелям или участникам, которые вы стали, прокомментировать какое-нибудь событие этой недели. Телефон прямого эфира 3850923, код города 343, ну и WhatsApp плюс 7 953 3850923. Итак, еще одно громкое дело, которое на этой неделе произошло, это суд над 30-летним инженером Максимом Шибановым. То есть продолжается этот суд, уже четвертое заседание на этой неделе произошло. Напомню, что уголовное дело было возбуждено после того, как в апреле 2019 года во время протестов в сквере у театра драмы он вступил в конфликт с Максимом Румянцевым, который называет себя православным журналистом. Вчера суд допросил самого Шибанова, и этому человеку грозит до трех лет лишения свободы. Давайте еще раз вспомним историю этого конфликта.
3: А можешь в камеру сказать, девочка? Скажи вам... В камеру. Что тебе сказать? А, может у вас руки сломаются. Поэтому вы так себя ведете. Я вы вам шесть можете... сломаю, а если вы будете... Сломайте не челюсть. Мне. Сломайте. За слова отвечаешь, тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся такими словами. Все, девочка, до свидания.
0: Православный журналист Максим Румянцев ввел репортаж в сквере у театра драмы в апреле 2019 года, где, собственно, и произошел конфликт вот с этим человеком Максимом Шибановым. Давайте послушаем теперь уже версию конфликта от Максима Румянцева.
3: Вы не задавались вопросом, почему я обратил внимание на этого неизвестного мне до да толи человека? А когда я записывал стендап и высказывал свою авторскую позицию, на которую имеет право по закону о средствах массовой информации любой журналист, в свой адрес я услышал матерщину угрозы и желание со мной расправиться. Именно поэтому к нему подошел. Именно от него. И это подтвердили свидетели, которых уже допросили в суде. Если вы внимательно наблюдали за трансляцией, особенно первый день заседания, когда вызывались свидетели, Александр Горбатовский, оператор Андрей Бабин, они об этом говорили. И именно поэтому я к нему подошел, а не из-за того, что я просто его увидел. И в этом смысле почему-то ни у кого не хватает мужества взять и посмотреть правде в глаза.
0: Это был Максим Румянцев, православный активист, журналист, который вот таким образом прокомментировал конфликт, который случился у него с Максимом Шибановым. Вчера в Екатеринбурге, напомню, проходило четвертое судебное заседание по делу Максима Шибанова, толкнувшего Румянцева. В суде состоялся допрос самого Шибанова. Я предлагаю послушать, что нам он сказал.
3: Да, сегодня было четвертое заседание, я полностью уверен в своей правоте, повторюсь еще раз полностью, считаю, что я не виновен. И было вполне безусловно, мне перед каждым судебным заседанием волнение, но я был готов, и все прошло как планировалось. То, что назначили судебно медицинскую экспертизу, повторную, этого следовало ожидать, потому что открылось много новых фактов на которые стоит обратить внимание, без, которых, без участия которых следствие будет неполным. Отношения никакие поддерживать не собираюсь. Я не знал этого человека до 7 апреля. В принципе, меня с ним ничего больше не связывает. По каких-то исках в дальнейшем говорить пока преждевременно. Все будет исходить от решения суда, в чему пользу оно будет.
0: Судья судебного участка номер 2 Верхесецкого района Екатеринбурга вчера назначила повторную судебно-медицинскую экспертизу по делу Максима Шубанова, который, напомню, толкнул журналиста Максима Румянцева во время протестов в сквере у театра драмы. Комиссии предстоит уточнить степень тяжести вреда здоровью, который был причинен Румянцеву, а также установить правильность диагноза. И мог ли Шубанов своим толчком причинить журналисту диагностированные у него травмы? По словам судьи, повторяю, экспертиза необходима, так как первоначальное заключение эксперта имеет противоречие. Если вам есть что сказать по этому поводу, напоминаю, телефон прямого эфира 3850923 код города 343, ну или пишите сообщение на WhatsApp плюс 7953 3850923. А пока вы дозваниваетесь или пишите нам сообщение, комментарии, вопросы, я хочу еще раз в конце выпуска напомнить статистику о новых случаях в Свердловской области по коронавирусу. Потому что, уважаемые радиослушатели, не нужно думать, что раз наступило лето, раз у нас губернатор открыл летние кафе, магазины, то можно, соответственно, и забыть об этой болезни, об этом страшном заболевании. Витак в Свердловской области диагностировано за вчерашний день 275 новых случаев ковид-19. Диагноз был подтвержден ну практически у жителей всех больших и малых населенных пунктов нашего региона. Самое большое число жителей, у кого лабораторно был подтвержден анализ ковид, естественно, в Екатеринбурге. Это 159 человек. 181 человек из тех, кто госпитализирован, находится в тяжелом состоянии, практически 160, в реанимациях, 75 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Напомню, что за вчерашний день было зарегистрировано 10 случаев смерти от коронавируса. Еще раз, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, внимательно отнеситесь к любым симптомам заболевания. Вызывайте врача при первых проявлениях ОРВИ, простуды и продолжайте носить маски в общественных местах, как бы жарко вам не было. Пожалуйста, берегите себя и близких. Предприниматель Михаил Фегин, купивший автомобиль скорой помощи для Екатеринбурга, о котором мы говорили в начале нашего выпуска, также напоминает о мерах безопасности. Ведь коронавирус никуда не делся. И у нас с вами еще продолжается режим самоизоляции.
2: Ну, я, конечно, согласен и с таким сожалением смотрю на людей, которые пренебрегают этой опасности. На мой взгляд, все только, ну, если не сказать, что начинается, но в таком самом... Сейчас в разгаре находится. Мы знаем, что мест в больницах уже в городе нет. Идеи, если увозят, то областные какие-то больницы. А то и туда многие попасть не могут. И просто лечиться дома. Анализы теряются у некоторых людей почему-то. В общем ситуация довольно сложная. Мне кажется, все основные правила, которые были объявлены уже давным-давно, надо стараться просто соблюдать. И, возможно, это как-то поможет людям уберечь себя от этого заболевания. Я не скажу, что надо исключительно сидеть дома в полнейшей изоляции, да, наверное, соблюдение социальной дистанции, да, тоже пресловутая мытье рук, которые нельзя лезть к себе в лицо, да, трогать там, и, и плюс и, ну на всех предприятиях, я считаю, должны применяться меры профилактики, контроля. То есть это все реально важно и нужно. Поэтому да. Всех призываю, себя беремся и всем желаю большого и крепкого здоровья.
0: В эти выходные в Свердловской области синоптики обещают жару, невероятную жару. Действительно, в это время, в эти дни на Урале такой температуры никогда не было. И напомню, мы об этом говорили вам и вчера вечером, и сегодня даже утром. Впервые с 1901 года в Екатеринбурге было зафиксировано максимальные цифры по жаре. 9 июля, то есть это было вчера, в Екатеринбурге было плюс 34 градуса. То есть это очень жарко. Если посмотреть, что было у нас с вами год назад, в 2019 году, то в этот день было всего-то навсего 23 градуса тепла. Не не жарко, прямо скажем. Хотя это еще не самый максимум. Если мы посмотрим на статистику, то по статистике-то у нас в 1914 году в городе Екатеринбурге было всего плюс 5 градусов тепла. Вот такая вот у нас замечательная погода была. Ну, Ну и э, я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, э, кто будет э, в эти жаркие выходные находиться в городе или там кто-то работает, может быть, в жару, обязательно прислушайтесь к советам Екатеринбургского Роспотребнадзора. Э, Находясь в помещении, не открывайте окна и балконные двери. Вы не сможете выпустить внутрь перегретый воздух с улицы и таким образом еще сохраните комфортную температуру внутри помещения. Э, Кондиционер. Роспотребнадзор тоже советует лучше не злоупотреблять, потому что если вы выйдете на улицу, то будут резкие перепады температуры. Это вызовет тепловой шок, а также холодная температура, холодный воздух может спровоцировать простудные заболевание. Намного полезнее советуют несколько раз в день принимать прохладный душ. Ну и еще обязательно планируйте все прогулки, выход в город, в магазин или еще еще куда-то до 11 часов утра и после 17. Обязательно носите головной убор, используйте солнечные очки, надевайте светлую одежду натуральных тканей, которые пропускают воздух. Ну и обязательно корректируйте рацион, употребляйте меньше жареных, острых, сладких блюд, больше овощей, фруктов и пейте, пейте воды. Никаких сладких газированных напитков, пейте, пожалуйста, обычную воду или зеленый чай 2-2,5 половиной литра жидкости в день. вот такие советы дают Роспотребнадзор. Спасибо вам, что были с нами. Оставайтесь и дальше. Радио Комсомольская правда вам расскажет только интересные, полезные и нужные новости. До свидания.
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов-вещания. И многомиллионная аудитория.
0: Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Кемерово,
1: 89 и 8 ФМ.
3: Владивосток, 90
4: и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.